0: GR1 Economia Buonasera, Dana Trebbi. Piazza Affari brilla e torna sopra i 20.000 punti positivi anche le altre borse europee dopo il rialzo dei tassi della Federal Reserve. Il punto in diretta da Milano con Sabrina Manfroi. Il voto in Olanda rassicura i mercati europei che crescono in maniera decisa. Milano è la migliore, più 1,70%. Col Fuzzi Mip sopra il livello dei 20.000 punti sale anche Londra dello 0,64%. Parigi 0,56%. Francoforte più 0,61%. Contrastata ma Poco mossa in questo momento Wall Street con la Dow Jones che perde lo 0,06%. In luce soprattutto il comparto bancario Regina BPR più 4,98%, Fineco Bank la segue più 3,78%, bene anche Banco BPM più 3,41% ma tutto il comparto segna robusti progressi. Fuori dai bancari Prismium e Atlantia corrono oltre il 3%. Lo spread torna a salire a 190 punti base con rendimento decennale al 2,34%, per cento in fine l'euro che si porta a quota 1,0735 ai massimi dell'ultimo mese in linea allo studio grazie Manfroi, ben ritrovato al professor Leonardo Becchetti docente di economia politica all'università di Roma Tor Vergata, nostro ospite della settimana, professore buonasera
1: buonasera a lei ascoltatori
0: Professore, a ridosso del sessantesimo dei trattati di Roma il governatore di Banca Italia Visco avverte per rafforzare la costruzione europea occorre arrivare a un bilancio comune ma la Germania non si fida dell'Italia per il debito troppo alto e deve fare un passo avanti in questa direzione. Quale?
1: Ma io credo che i passi avanti debbano essere fatti da entrambe le parti L'Italia sicuramente non ha ridotto il proprio debito in questo periodo, ma ha un deficit, un rapporto deficit-ville migliore di Francia e Spagna, ha una situazione economica dove la crescita deve aumentare e ci sono altri paesi che comunque hanno le loro responsabilità. La Germania ha un surplus fuori linea ormai da molti anni. Io credo che la fiducia si debba realizzare, non è un optional ed è fondamentale in un momento in cui certo i populismi oggi hanno avuto una battuta d'arresto con le elezioni irlandesi, ma il pericolo è sempre forte. Per risolvere questo bisogna fare un passo avanti entrambi e bisogna dare un'immagine dell'Europa di due tipi, un volto di sviluppo, quindi più investimenti europei e un volto di solidarietà. Eh, L'Europa deve costruire una misura di reddito di inclusione attiva, eh, un reddito che, che possa integrale nelle misure che già eh, sono in, in, presenti nei diversi paesi.
0: Cambiamo argomento, passiamo ad Alitalia, ieri il varro del piano, taglio di costi, aerei, personale, stipendi per far crescere i ricavi del 30%, il governo ha chiesto approfondimenti, i sindacati parlano già di ridimensionamento, la ricetta è già vista e stavolta è giusta o prelude una vendita?
1: Ma ci sono degli aspetti di logistica consigliati dai consulenti e e, si consiglia quello che si sa, cioè bisogna migliorare sulle tratte lunghe dove c'è più redditività e sulle tratte brevi bisogna cercare di fare un po' di concorrenza a a, a imprese come Ryanair, ora il timore è vedere eh, che anche l'Italia si trasformi in quella direzione come cliente, sinceramente non mi fa molto piacere, spero di non salire su un aereo all'Italia e e vedermi essere trattato come un cliente con mille offerte e con una politica aggressiva anche di gratta e vince ecco, questo lo dico per scherzare certe volte la concorrenza non sempre ha degli aspetti positivi per i, per i, per i cittadini, per i consumatori perché eh, in realtà dietro questa concorrenza molto forte, poi c'è anche una una distorsione fiscale, noi sappiamo bene che uno dei problemi grossi dell'Unione Europea è che ci sono aziende in concorrenza tra di loro che hanno sedi fiscali in paesi diversi, con trattamenti molto diversi, sappiamo che appunto, il grande concorrente di Alitalia Ryanair ha la sede in Irlanda dove paga molte meno tasse di mm, mm, quelle mm. che paga l'Italia da noi, sì. questo è un problema grosso per l'Unione Europea in generale, perché l'armonizzazione fiscale sì. tra i diversi Paesi membri nell'Eurozona credo sia fondamentale e nei prossimi anni sarà uno dei temi chiave. Questo è quello sì. dei paradisi fiscali.
0: Perfetto, grazie alla professoressa Becchetti. Lo ritroveremo domani. Cambiamo argomento ancora. Non più operatore petrolifero, ma produttore indipendente di energia elettrica. Conti in miglioramento per il gruppo Erg, che punta soprattutto all'estero. Come spiega Roberto Pippano, l'amministratore delegato del gruppo Luca Bettonte.
2: Il 2016 è andato molto bene, abbiamo avuto un, un margine operativo lordo di 455 milioni e un utile netto di 107 milioni di euro. Molto bene anche poi la generazione di, di liquidità, la cassa, eh, il nostro indebitamento si è fermato a un miliardo e mezzo di euro, leggermente in crescita rispetto all'anno scorso. Considerate che eh, abbiamo distribuito quasi 150 milioni di euro di dividendi e abbiamo fatto più di 350 milioni di euro di investimenti. Dove si sta
0: espandendo in questo momento
2: la società? Perché non lavora soltanto in in Italia, ma soprattutto all'estero. In paesi come la Francia, la Germania e l'Inghilterra. E per tornare a crescere anche nel nostro Paese? Noi nel nostro Paese abbiamo raggiunto una posizione di, di primo piano come produttore di energia elettrica. Se mettiamo insieme anche quello, quello che produciamo all'estero, l'anno scorso abbiamo venduto circa 12 terawattora di energia. Per crescere in Italia? Beh, innanzitutto ci vorrebbe, a nostro avviso, una maggiore stabilità e chiarezza regolatoria. In particolare con dei iter autorizzativi eh, decisamente più contenuti e prevedibili nei tempi e nella loro modalità. Molti parchi escono dal periodo incentivato, sono parchi con una tecnologia decisamente superata di oltre dieci anni fa. Non è più forse il di di parlare di incentivi, di di parlare di un di maggiormente competitivo che rispetti però le caratteristiche peculiari in lavoro di lavoro di lavoro di in di lavoro di lavoro di lavoro di lavoro
0: di lavoro 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 di
3: Il mercato del vino ha ripreso a tirare al suo interno il Made in Italy Primeggia. Obiettivo dell'edizione 2017 è quello di superare i numeri record dell'anno scorso, 130.000 visitatori e operatori da 140 paesi. L'ente Fiera si è dotato di una nuova struttura, società per azioni e il piano industriale prevede investimenti per 94 milioni nel triennio. Quest'anno poi a Verona, in occasione dei 60 anni dai trattati di Roma, ci sarà anche il commissario all'agricoltura europeo Phil Hogan, un settore che ha la totale attenzione del governo, ribadisce il titolare delle politiche agricole Maurizio Martina ricordando la battaglia attuale in sede europea contro le etichette nutrizionali sul vino che l'Unione potrebbe adottare entro un anno più in generale il ministro aggiunge sono assolutamente favorevole a che si intensifichi sempre di più il lavoro aggregativo, associativo più ci si associa più si può essere forti quindi benvengano tutte le iniziative che aiutano questo lavoro l'export italiano cresce verso Stati Uniti Canada, Germania, molto c'è ancora da fare però verso i mercati asiatici Giovanni Mantogna Direttore generale di Verona Fiere.
1: Sui mercati internazionali il vino italiano cresce ancora, però lo scenario globale sta cambiando. Abbiamo due progetti, uno che riguarda gli Stati Uniti d'America e il Canada, dove vorremmo fortemente potenziare la nostra presenza in termini di attività formativa con l'Academy del Vin Italy. L'altra riguarda la Cina, che è il nostro paese, il primo produttore al mondo, sia fra gli ultimi in termini di importazione su quel mercato, qualcosa si deve fare.
0: Assistenza Cristina Pigna, Alessandro Rossi in regia, Danna Trebbi in studio, buon proseguimento d'ascolto.